0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. a La palabra del Señor. Um, este, y, y vamos a terminar esta serie. Abre tu corazón. Abre tu Biblia también hoy en Daniel capítulo 4 versículo 2. Daniel capítulo 4 versículo 2 Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Conviene que yo declare Las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo ¿Por qué no lo leemos a las tres? Una, dos y tres acá todos Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo qué preciosa palabra y como le digo Hoy damos por concluida esta serie Una serie de mensajes que verdaderamente Ha impactado al pueblo He recibido comentarios de ustedes Que han sido impactados con esta serie Que ha impactado su vida uh, Y obviamente es porque has abierto tu corazón La palabra de Dios Iglesia hay que abrirle el corazón. No le abres el corazón a una persona. Le abres el corazón a la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, algo impresionante comienza a suceder. Y quiero decirte que la premisa y el objetivo principal de esta serie fue abrir camino a todos esos testimonios. Escucha esto. A todos esos testimonios que tú tienes, que yo tengo y que han estado escondidos por causa de, de la vergüenza. Tú y yo tenemos testimonios poderosos que tristemente han estado escondidos en un closet por causa de la vergüenza o por causa del qué dirán. Y parte del objetivo de esta serie, parte de la premisa, fue eso, abrirle camino a esos... Testimonios de poder que tú tienes Que no más la vergüenza te censure Que no más la vergüenza te cierre tu boca De contar lo que Dios ha hecho en tu vida Que ya no permitas que el que dirán Censure lo que Dios ha hecho en tu vida Y dirás ay pastor pero como si, si yo es muy vergonzoso lo que yo pasé y de donde Dios me sacó, amanecía tomado en las calles, eso da vergüenza platicarlo, pero no más la vergüenza tomará tu testimonio. Más bien dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mí, no me avergüenzo de compartir de donde Dios me sacó, dice el apóstol Pablo, porque es Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Así que espero que esta serie de mensajes te haya animado a no más tener vergüenza Platicar, confesar, declarar lo que Dios ha hecho en tu vida Pero me divorcié pastor y, y mi matrimonio terminó mal Qué pena contar eso, no, 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 eso no es ninguna pena Lo importante y lo recalcable y lo resaltable es que hasta ahora sigues de pie Que ahora has sido fortalecida, fortalecido, que sigues caminando Que no te has dado por vencido, que no te has dado por vencida Pero tenía pastor cierta adicción a, a esto o a lo otro Qué pena contar eso, me van a descalificar Eso es lo que el enemigo quiere que sientas vergüenza porque el enemigo no es nada tonto y él sabe que el día que tú abras la boca y empieces a contar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ese testimonio que él quiere clasificar como vergonzoso se va a volver en un testimonio de poder que va a salvar a muchos, que va a salvar a otras personas. Come on, Church, Tú tienes que empezar a perder la vergüenza y decir mira lo que hizo Dios y si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. Y el apóstol Pablo dice, esto es poder de Dios para salvación. Así que no me avergüenzo, que no más el que dirán te censure. Ay, pero ¿qué van a decir? Y eso es, es, es culpa de una iglesia muy poco sensible. Eso es culpa de una iglesia muy rápida para juzgar. Eso es culpa de una iglesia que se ocupó en juzgar y filtrar por sus filtros de santidad antes de escuchar lo que Dios había hecho en alguien. Y por eso alguien con un testimonio que tenía problemas con adicción a la droga, hoy no puede decir eso porque ¿qué van a decir los hermanos? Hermanos, si el Señor me salvó de la drogadicción, ay Padre Santo, el Señor guarde y el Señor guarde y... y es que somos rápidos para juzgar. El Señor a mí me rescató de del homosexualismo. Ay, Padre, traigan mis niños para acá. No, Yo celebro que el Señor te salvó de allí. Yo celebro que el Señor te sacó de esa adicción. I'm going to celebrate you. I'm going to celebrate with you what God has done in your life. I'm not going to judge. I'm going to celebrate no voy a juzgar voy a celebrar lo que Cristo ha hecho en tu vida no seamos esa iglesia que es rápida para juzgar más bien aprendamos a celebrar aprendamos a decir este es un testimonio de poder y esta serie de mensajes fue precisamente para eso así de que si tú tienes un testimonio que compartir compártelo si tienes una historia que contar cuéntala y que sea para la gloria y la honra del Señor alguien dice amén. Esta serie fue para recordarte que tu testimonio es tu plataforma, tu testimonio quizás no tendrás la oportunidad de predicar y hablar desde una plataforma como esta con un púlpito de, de vidrio. Pero sí tendrás la oportunidad de, en tu caminar diario encontrarte con alguien que se va a beneficiar de tu testimonio. Encontrarte con alguien que se va a beneficiar de lo que Dios ha hecho en ti. Pero solo sucederá si lo cuentas. Solo sucederá si dejas de tenerlo escondido ahí como si fuera un esqueleto en un closet. Top secret, classified, beyond top secret, top secret, classified. Like, come on, no, let it out, let it glorify God. And let people see that if God did it with you, he can do it with them. Y deja ver que, que la gente vea que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer también con ellos. Alguien dice, amén. Tu pasado, tu testimonio. Y ahí está la, la clave de, del problema. Pastor, ¿cómo usted quiere que, que yo cuente mi testimonio? Si mi testimonio tiene que ver con mi pasado. Y mi pasado... No es algo tan bueno. Que yo quisiera contar. ¿Cómo quiere usted. Que yo cuente mi testimonio. Si mi testimonio. Tiene que ver con mi pasado. Y en mi pasado yo. Si le cuento pastor. Usted mismo me deja de hablar. ¿Sí? Y eso es lo que el enemigo. Ha sembrado en tu mente. Eso es precisamente. Lo que el diablo. Ha sembrado en tu corazón. El diablo. El diablo. Ha tomado tu pasado cautivo. The devil has hijacked your past. El diablo ha secuestrado tu pasado. Y con tu pasado te dice que no eres digno. Y usa tu pasado para mostrarte que no eres digna. Usa tu pasado para decir: de, ¿Cómo que andas de cristianito a verdad? Muy cristiano, cálmate. Si en tu pasado hiciste esto, no te acuerdas. Muy cristianito con saco y corbata Ese es payaso quítate ese saco Quítate esa corbata Si en tu pasado eras esto Y habla el cristiano Sí, cierto diablo me quito mi saco Y mi corbata Y se quita usted su saco y su corbata Y, y... ¿Qué pasó? Y se quita usted su saco y su corbata y le hace caso al diablo es precisamente Lo que el diablo quiere que usted No diga su testimonio porque No es una arma para atacarte Sino que es una arma para Alcanzar almas Alguien me entiende que tienes que dejar De pensar que tu pasado Es algo negativo si tal vez No estás orgulloso y orgullosa de tu Pasado perfecto no lo, lo entendemos Pero no permitas don't let the devil hijack your past. No dejas que el diablo Agarre tu pasado más bien, úsalo como tu plataforma de decir: Mira, no estoy orgulloso de lo que fui antes, pero una cosa sé que, una cosa sí sé y es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, 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 todas son hechas nuevas. Si ¿Sí? el diablo, cuando uno le pone atención al diablo, cuando el diablo te demuestra tu pasado. Es como cuando alguien, un ladrón Quiere robar en la casa donde vivías antes Si me explico En la casa donde vivías antes Es como que un ladrón quiera robarte ahí No tiene sentido ¿Quién se ha movido de domicilio últimamente? Alguien se ha movido de domicilio Nadie. Todos han estado en su casa siempre. Mira nomás. ¿Qué estables, estabilidad hay en este lugar? Isaac, ¿cuál es tu dirección pasada? Uh, ¿Cuál es? Ya, yeah, tell me. ¿Qué street? Imperial. Sí, pero it doesn't work with you because your parents live there. <laughs> ¿Cuál es tu dirección pasada? ¿Cuál calle? ¿No remember? Washington. Ok, vivía en la Washington. ¿Y ahora en cuál vives? En la Maple. Ok, so él vivía en la Washington. ¿Qué hicieras tú que de repente te llamen ahorita y te digan, oye, es Julián, se están metiendo al apartamento donde vivías en la Washington antes. Te pararías rápidamente, dejarías de tocar el piano Y te estremecerías y te mortificarías E irías a tu apartamento de la Washington No, porque no te afecta, ya no vives ahí Lo mismo es cuando el enemigo te trae tu pasado Y te mortificas, ay mi pasado Ya no vives ahí Ya no vives ahí la próxima vez que el enemigo Quiera hurtar, matar y destruir En tu pasado Simplemente dile That's ok Ya no vivo ahí Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Roba lo que quieras de mi pasado Yo ya no vivo ahí O quién de ustedes Se levantaría ahorita mismo Rápidamente y diría les están robando Donde vivía antes No pero si sí nos mortificamos cuando el enemigo te recuerda tu pasado, simplemente dile: That's fine, devil. I don't live there anymore. Ya no vivo ahí. Y tu pasado es tu testimonio. Si ves cómo puede dejar de ser una arma para el enemigo y más bien es una plataforma para ti. Come on, mira lo que hizo Dios. Puedes levantarte confiadamente decirle a la gente: Mira lo que hizo Dios. El versículo dice conviene que yo declare las maravillas, las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que lo declare. ¿Y sabes por qué conviene? Porque el declarar, con esto voy a terminar esta serie, el declarar lo que Dios ha hecho en mí. Cuando tú declares lo que Dios ha hecho en ti, ¿sabes qué sucede? Se produce un avivamiento. Cuando yo declaro lo que Dios ha hecho en mí, se produce un avivamiento. Por eso conviene, por eso conviene que lo declaremos. Revival happens when we speak. About what God is doing in our lives. Revival just happens. El avivamiento acontece cuando tú y yo hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ocurre un avivamiento personal y un avivamiento actual aquí y ahora. El momento que yo abro mi boca para compartir lo que Dios ha hecho, el avivamiento acontece. Recuerda a la mujer samaritana que viene, a, que viene a Jesús, Jesús le pide beber, Jesús le dice si, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías de beber Le dice llama a tu marido le dice Jesús y ella dice ay Señor no tengo marido Jesús le dice bien has dicho porque cinco maridos has, has tenido y con el que estás ni siquiera es tu marido Y la mujer samaritana dice tú eres profeta y reconoce que es el Cristo, reconoce que es el Mesías y lo que la mujer samaritana hace va y le cuenta a toda la ciudad que había encontrado al Mesías y toda la ciudad viene a ver al Mesías porque la samaritana fue y contó lo que había sucedido en ella, fue y contó un avivamiento eso mi gente es avivamiento cuando la gente empieza a conocer a Cristo. Cuando la gente empieza a ser cambiada. Cuando la gente empieza a ser transformada. Cuando la, la gente empieza a tener un cosquilleo en su mente de quién es Jesús. Eso sucedió con la mujer samaritana. Eso es un avivamiento. Como buenos hispanos, latinos, pentecostales. Y estoy orgulloso de mis raíces pentecostales. Pero como hispanos asimilamos el avivamiento con un culto glorioso donde la alabanza estaba a todo lo que da. Estábamos danzando, danza y danza, sude y sude, bien rojo, sude y sude, gente tirada en el piso. Y asimilamos avivamiento con eso. Y sí lo es, es parte de. Pero el avivamiento genuino y el avivamiento general es cuando la gente empieza a conocer a Jesús. Cuando la gente empieza a acercarse a Cristo. Cuando la gente empieza a entregar sus vidas a Cristo. Eso es avivamiento. Y por eso conviene que declaremos. Lo que Dios hace en nuestra vida. Porque eso genera avivamiento actual. ¿Qué pasó con el endemoniado de Gadara? Tú lo verás ahí en la Biblia. El endemoniado gadareno. No se llamaba gadareno. Gadara era la ciudad. Y él era de Gadara. Eso sea, era gadareno. Así como algunos son santaneros, come on somebody. riversideros, Come on Riverside. Anaheimeros. Where's Come on, there's no Anaheim in Anaheim the Pues qué qué los de Anaheim. qué más? ¿Qué más tenemos? What else do we have in the house? LA. Who's from LA? All right, yeah. Los ángeles. Sí, so este era el endemoniado Gadareno. Dice la Biblia que este endemoniado lo ataban con cadenas y las rompía. No tenía un juicio cabal. Daba miedo. Era, tenía una legión de demonios dentro de él. Y cuando Jesús aparece en la escena es libre. Y el endemoniado... O el libre ahora Pobrecito se quedó Como el endemoniado Pero ahora es el libre Le dice a Jesús Quiero seguirte Y Jesús le dice No, no, no No me sigas Quédate aquí Y cuenta lo que he hecho Porque quiero traer Avivamiento a la ciudad De Gadara Gadara no será conocida como donde hay puro endemoniado, Gadara será conocida donde tú fuiste libre y se produjo un avivamiento cuando tú empezaste a contar lo que yo hice por ti. Cuando tú ex endemoniado gadareno te pares enfrente de tu familia y les digas mira lo que hizo Dios en mi vida. Cuando tú te pares enfrente de tus amigos y les digas yo era el endemoniado que corría en los sepulcros. Sin ropa, sin juicio cabal pero mira lo que hizo Dios en mi vida. Se produce un avivamiento iglesia cuando tú y yo hablamos de lo que Dios ha hecho. ¿Tú crees que al gadareno no le daba pena contar que él era? ¿Tú crees que no le daba pena contar que él era quien todos tenían miedo? Pero ahora estaba en su juicio cabal te digo conviene que declares no tengas pena. Conviene que declares lo que Dios Ha hecho en tu vida porque se produce Avivamiento El mismo avivamiento que sucedió Con Pablo en su camino a Damasco El mismo avivamiento que sucedió Con Nabucodonosor Cuando Dios lo libra de su bestialidad el mismo avivamiento que se producirá cuando hables con tu familia, cuando hables con tus amigos, cuando hables con tus conocidos, cuando hables con los del de círculo de tu influencia, cuando hables con los que están en tu esfera y digas: Miren lo que hizo Dios. Antes era y ahora soy esto. Come on, somebody. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Ese es el avivamiento que se produce. Pero me temo que de repente. Encapsulamos la palabra avivamiento únicamente a un servicio glorioso, como ya te lo describí. Me temo que a veces encapsulamos la palabra avivamiento y la limitamos solamente a un culto bendecido. ¿Y qué onda? ¿Cómo estuvo el culto? ¡Pff! Avivamiento, tremendo. Fuego Pentecostés. Mira, 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 mira. Tengo escalofríos, Está tremendo eso. Aquí hay avivamiento. Hubieras visto dance y dance. Unos caían, otros lloraban. Aleluya. Y sí es avivamiento. Pero encapsulamos el avivamiento completo solamente a eso. Y creo que tenemos que tener una mente abierta. Una mente más abierta. Tenemos que expandir nuestra mente cuando de avivamiento vamos a hablar. Cuando contamos, conviene que yo declare. Cuando declaramos. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solamente produce un avivamiento actual, presente, aquí y ahora y para mí. Presta atención. I'm going drop it here. Come on. Uff. About to drop it for you here. Presta atención. Cuando contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se produce un avivamiento, escucha, Generacional. No solamente para el aquí y ahora, sino generacional. Expandes tu mente. Un aviamiento generacional, generational revival. When we speak about what God is doing, we usher in generational revival. Le damos Abrimos paso al avivamiento general Ya no solamente un culto Ya no solamente un momento Que sentí escalofríos Ya no solamente un instante Que lloré y me derramé Todo eso está bien Pero ahora tu mente se expande No solamente a un avivamiento De hoy Sino por un avivamiento Para mis generaciones Alguien puede decir amén a esto Eso sucede cuando hablamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida Salmo 145.4 Dice Generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará Y declarará Y celebrará Y predicará Y anunciará tus poderosos hechos. Generación. A generación. Celebrarán tus obras. Generación. A generación sabrán y dirán. Mira lo que hizo Dios. Generación. A generación. Anunciará. Los poderosos hechos. Del Señor. Esto mi gente es. Avivamiento generacional. Alguien dice amén. Tenemos que romper ya la visión limitada del avivamiento aquí. Tenemos que romper la visión limitada de solamente para mí. Tenemos que ampliar esta mañana y cerramos esta serie ampliando nuestra visión. Diciendo, si sí es cierto, conviene que yo declare lo que Dios hizo conmigo para darle entrada al avivamiento generacional. Que mis hijos sepan quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Que mis nietos sepan quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Come on, somebody. Que mis bisnietos sepan quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Que los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos, de los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, de los hijos de sus hijos, de hijos, de sus hijos sepan quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Porque yo estoy interesado en un avivamiento para hoy y en un avivamiento generacional. Come on somebody en un avivamiento para hoy y en un avivamiento generacional. El hablar, celebrar y anunciar lo que Dios ha hecho despierta en nosotros y nos hace conscientes de que el avivamiento va más allá del momento de hoy. sino tiene que ir a nuestras generaciones. Aquel que Aquel que de repente piensa que es mucha iglesia, too much church, dos servicios el domingo, eso es mucho. Esa persona no entiende el lavamiento generacional. Y ya abrió los miércoles. Si estábamos bien sin los miércoles, ¿qué piensa? No entiendes el lavamiento generacional. Yo no voy a venir ni que espere el pastor que va a venir los miércoles. Está bien, no te espero. No entiende el lavamiento generacional. Aquel que no ofrenda o diezma, ay no, ¿para qué quiere un templo nuevo el pastor? Si aquí estamos, mira, ni se llena, ni se llena. ¿Para qué quiere otro templo? Es que yo, amen to generational revival. Yo estoy pensando en los hijos de los hijos de mis hijos, de los hijos de sus hijos, de los hijos de mis hijos, de los hijos de sus hijos donde podamos levantar esa generación de niños que viene empujando rápido, donde podemos levantar esa generación de jóvenes que viene respirándonos aquí en el cuello, porque ya vienen detrás de nosotros, eso es entender el avivamiento generacional, yo estoy seguro que hoy el Señor está levantando esa venda de los ojos, y ya nomás vas a pensar que el avivamiento es para ahorita y para mí, es para mis generaciones, y las que vienen detrás de ellos. Come on, somebody. I feel the Holy Spirit right now. El Espíritu Santo de Dios. Esta va a ser una congregación multigeneracional. Come on, somebody. Que entiende que el avión es más para allá. Amén. Y eso sucede cuando hablamos de lo que Dios ha hecho. De qué fiel ha sido Dios. Así que si tú eres un abuelito. Háblale a tus nietos acerca de lo que Dios ha hecho. ¿Quién es Dios? Aunque digas, ay, pero los va a enfadar, enfádalos. Porque el día que tú partas, ellos dirán, recuerdo a mi abuelo, a mi abuela. Siempre me hablaban de Dios. Yo me siento contento el día de hoy. Anoche, anoche mi abuelo, de parte de mi abuelo materno, fue, se fue a la presencia del Señor. Anoche, anoche. Y si... Tenemos memorias con él pero lo más hermoso es esto Que un par de meses atrás él le dio su vida a Jesucristo Él conoció al Señor, creyó en Él, se bautizó Y ahora él está descansando en la presencia de su Padre Celestial De su Señor Jesucristo Ahora yo puedo decir que estoy en un avivamiento generacional Donde mi abuelo Conocí al Señor, donde mis padres Conocieron al Señor, donde yo Conozco al Señor y le sirvo Donde mis hijas conocen quién es Dios Y lo que ha hecho y sus hijas Conocerán y sus hijos conocerán It's generational revival my people Saivamiento generacional Si tú tienes Tus nietos háblales Si eres padre de familia Habla con tus hijos Si tienes abuelitos háblale a tus abuelitos Mira abuelito, mira abuelita, no sé si tú sabías, pero yo soy cristiano, yo soy cristiana. Cristo te ama abuelito, Cristo te ama abuela, a tus madres, a tu padre. Ay, pero ya los enfadé, parezco disco rayado. Disco rayado. Los jóvenes, de WhatsApp. Pero hermano, le cuento, disco rayado, a, íbamos a retiro nosotros allá a las montañas. Y ponían los, los CDs de remolineando, ahí estábamos hermanos, todo quedaba. Pernel Monroy, con el chofar. Cuando escuchen el sonido prolongado del cuerno del carnero, todo aquel, y hermano, estamos ahí, like, ¡ay santo! ¡ya se va a poner bueno! ¡Dará un grito de guerra, de victoria, de batalla! Y bien, se ponía, hermano, tremendo aquello. ¿Sí o no? ¿Quién recuerda esos tiempos? Those, those were the times. Come on, somebody. Yeah, let's go. y era el piso como aquí mire y nos poníamos a danzar hermano el disco brincaba come on that was the stroke come on I want rejoice but the devil's a liar it's not the devil it's the floor y, y, y eso era un disco para los jóvenes de hoy en día que pero tú, tú aunque parezcas discorreado dile a tu generación dile a tus abuelos dile a tus hijos si tú tienes hijos ya grandes Says, no, ellos están casados, pastor. No, no, sigue les diciendo, porque el día que tú no estés, ellos recordarán mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela. Siempre me decían que había un Dios y me contaba lo que él había hecho con ellos. Empieza a vivir una vida con, la, con el avivamiento generacional en tu mente, and you'll see how everything changes. Ah, es que yo no sé evangelizar, yo no he tomado. Las clases de las cinco pábilas de la Biblia. Con los dos muros que Sansón derribó. No tienes que. Simplemente en una conversación casual. Habla de lo que Dios has hecho. No entres a la casa. Y, a ver todos siéntense. Les voy a enseñar de la Biblia. Todos, todos siéntense pecadores. No, 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 no. Habla generacionalmente. Miren esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Y si lo hizo conmigo. Lo puede hacer con ustedes. Mira lo que hizo Dios. Hablar de lo que Dios ha hecho, le da entrada al avivamiento actual y le da entrada al avivamiento generacional. Es por eso que Nabucodonosor dice conviene que yo declare esto. Es por eso que el salmista dice generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán. Tus poderosos hechos. Yo hago un pacto delante de Dios. Que mis hijas y mis descendientes. Sabrán quién es Dios. Y lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos hacen un pacto? Esta mañana y digan yo también voy a empezar. Jueces 2.10. Dice y toda aquella generación. También fue reunida con sus padres. O sea. En español y toda aquella generación murió y se levantó después de ellos otra generación Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel O sea se levantó otra generación que no conocía quién era Dios ni lo que Dios había hecho Se levantó una generación que no sabía quién era Dios. Y yo no culpo a la generación que no sabía quién era Dios. Yo culpo a la generación antes de esa generación. Que en algún momento dejó de contarle las maravillas de Dios a sus hijos. Que en, un, que en algún momento dejó de contarle los poderosos hechos, las señales y los milagros a sus hijos. Muere la generación y esa generación nueva no sabe, como decimos en México, ni papas de quién es Dios. Dios nos guarde y Dios nos libre. Dios me guarde y Dios me libre de levantar una generación después de mí neófita acerca de las cosas de Dios, que no sabe nada. Dios nos guarde como iglesia levantar generaciones de niños y de jóvenes que no saben ni papas de Dios. Un joven que me diga un texto bíblico, venga. Ay, no sé. Dios nos guarde. Qué terrible sería levantar una generación que no sepa de Dios. Y que no sepa lo que Dios ha hecho. En algún momento de la historia se paró en este versículo de contar lo que Dios había hecho. Acuérdese, ¿qué había hecho Dios? Las plagas en Egipto. Abrió el mar. Maná del cielo. Columna de fuego en la noche, nube de gloria en el día que los seguía, agua de la roca, qué impresionante aquello. Su vestido no se acababa, su calzado nunca se les acababa. Si yo hubiera vivido eso, eso lo cuento todos los días, pero en algún momento esta generación normalizó los milagros de Dios. Normalizó lo divino normalizó lo santo normalizó lo sagrado normalizó lo celestial y como se les normalizó lo dejaron de contar como quien tiene un coche nuevo sacadito del dealer lo pones en el Instagram lo pones en el Facebook lo presumes llegas tarde a la iglesia para que vean que eras tú no quiero ser el primero Porque nadie me va a ver Hay que llegar Hay que tantear las cosas Hermano Ponte allá Y avísame Cuando esté el grupito acá Para que vean tu carro Y más cuando Hasta te ofreces de Uber ¿Quién ocupa Raite? Venid a mí Los que ocupáis Raiteis y, y, Porque huele rico tu carro hermano, Ese olor Come on Llénate Come on like, Yeah pero de repente ese olor de carro nuevo se va quitando. De repente salió un nuevo modelo y dejas de presumir tu carro porque se normalizó. Y así sucedió aquí. Se les normalizó que el ángel de Jehová iba delante de ellos. Y dejaron de contarlo. Pero esta mañana yo creo que el Espíritu Santo te está hablando hoy. Y vas a empezar a decir, you know what? no voy a normalizar lo santo. No voy a normalizar lo celestial. No voy a normalizar el hecho que tengo vida. Mi hijos, demos gracias a Dios porque tenemos vida hoy. Oh, normal, mom. No, it's not normal. It's not normal. Esto lo hizo Dios. Demos gracias al Señor que tenemos alimentos, hijos. Y tus hijos y tu descendencia siempre recordarán. Recuerdo que papá siempre quería orar por los alimentos. Dándole gracias a Dios. Recuerdo que mamá siempre nos hacía orar en la noche. Eso, mi gente, se llama. It's not cute little bedtime stories. It's generational revival. It's a, oh my God, you so good. And I'm not kidding, so good. It is so good. Generational revival. Alguien quiere. Por eso dice la palabra. Yo estoy seguro que el Señor te está hablando. Ya no más vas a tener vergüenza de tu pasado. Ya no más te vas a mortificar cuando el enemigo te presente tu pasado. I don't live there no more. Ya no vivo ahí. Not no more. Ahora vas a tener una visual, una visión generacional. You know what? Vamos a apoyar a la iglesia vamos a venir a la iglesia, vamos a servir en la iglesia, porque esta iglesia es el instrumento que Dios está usando para la bendición, para el avivamiento generacional mío. No solamente el del pastor Luis, ah, el pastor Luis quiere que le ayudemos a él. No, 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 no. You, you don't get the point. Esta iglesia es el instrumento que Dios está usando si tú estás en esta iglesia plantado para tu avivamiento generacional. Y ahí es cuando la gente se entrega ustedes por qué van tanto a la iglesia <ríe> if you would know. generacional. Por eso, iglesia, termino con esto. Conviene, diga conmigo, conviene. Por eso conviene que yo declare las señales, las maravillas, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Diga conmigo, mira lo que hizo Dios, mira lo que está haciendo Dios y mira lo que Dios hará con mis generaciones. Nos ponemos de pie. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.